0: Au moment où le roi Dasharata rentre dans la chambre de son épouse, la reine Kaikeyi, le soleil se couche. L'obscurité règne et le roi se doute qu'un malheur vient d'arriver. Vous et moi savons ce qu'attend le roi. La reine Kaikeyi va lui demander d'exiler son fils chéri Rama et de couronner Bharata à la place. La nuit sera longue. Quelle sera la réaction du roi quelle sera la réaction de Rama C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti. Le roi retrouve Kakéi allongé par terre. Ses cheveux sont défaits, il pleure en silence. Alors contrarié, le roi s'approche doucement d'elle et lui caresse les cheveux. Anxieux, il lui demande quelle est la raison de cette tristesse. Est-ce que quelqu'un a été rude envers elle Est-elle malade Qu'est-ce qui se passe Il est triste et souhaite l'aider. Quelle est la cause de ce chagrin Après un long silence, Kakeye articule quelques mots et assure que personne ne l'a blessée. Elle n'est pas malade, mais elle a besoin du roi. Avant de lui révéler la cause de son affliction, elle fait promettre au roi qu'il fera pour elle ce qu'elle demande. Sinon, elle ne dira rien. Et le roi la regarde tendrement et sourit. Apparemment, personne n'est aussi cher à ses cieux. Ensemble, ils ont vécu tellement de choses. Comment pourrait-il lui refuser quoi que ce soit Il l'aime et il fera tout dans ses moyens pour honorer sa demande. À cet instant, les cieux de Kaikei s'illuminent et elle lui rappelle les deux vœux qu'il lui a accordés lorsqu'elle a sauvé sa vie dans la bataille. Cette nuit, elle veut réclamer ses vœux. Elle souhaite couronner son fils Barata à la place de Rama. Elle veut obliger Rama de partir en exil à la forêt d'Andaka pendant 14 ans où il devra vivre comme un ascète. Les mots de Kaikeyi sont si forts qu'ils frappent le roi en plein cœur. Il perd conscience. Et quand il reprend conscience, il ne reconnaît pas son épouse. Mais qui est cette femme qui demande une chose pareille Elle est méchante, diabolique, elle est la destructrice de son clan. Et surtout le roi ne comprend pas. Qu'a fait Rama pour mériter ce mépris de sa part Le prince l'a toujours aimée comme si elle était sa mère. Pourquoi chercher sa destruction Et le roi pleure, il est incontrôlable, comme un homme qui a tout perdu. Il tombe par terre à ses pieds. Mais Kaikeyi reste imperturbable. Vous imaginez la scène Dacharata lui supplie d'être aimable envers cet homme qu'il aime. Plus encore, il lui supplie d'être aimable envers son roi. De plus, il a déjà annoncé son intention de sacré Rama. Comment revenir sur sa parole et il faut imaginer ces discussions qui deviennent très très longues. Le roi supplie et supplie, mais il obtient toujours la même réponse. Jusqu'au point où Kaikeyi menace de se tuer s'il ne respecte pas sa parole. Il n'y a pas d'issue pour le roi. La promesse qu'il a faite doit être respectée. Il est incapable de parler. Alors Kaikeyi ordonne à Soumantra de convoquer Rama. Innocent. Le ministre pense qu'il s'agit encore des bonnes nouvelles, donc il part joyeux du palais. Même si c'est vrai, il a pu remarquer le visage assombri du roi. Mais bon, entre-temps, il faut imaginer que cette discussion a duré toute une nuit et maintenant le jour se lève. Dans le ciel, on voit apparaître quelques nuages, ce qui est un signe que le malheur arrive à grands pas. De son côté, Sumantra retrouve Rama habillé avec les plus fins tissus et portant des bijoux. Il a passé la nuit avec Sita sur le matelas d'herbe et ils sont faits le jeûne. Il est prêt à devenir roi. Sumantra annonce que le roi et Kaikeyi souhaitent le voir et Rama est ravi. Il pense que Kaikeyi souhaite lui donner sa bénédiction tout simplement. Alors, vous imaginez sa surprise quand il rentre dans le palais et retrouve son père écroulé sur son trône à peine assis. Il a les yeux fermés, comme s'il refusait de voir le monde, et son visage est gris, rempli de chagrin. Il arrive à peine à parler et ne regarde pas son fils dans les cieux. Ramar sent son cœur se serrer, car il n'a jamais vu son père dans cet état. Il demande à Kakeyi si son père va bien, l'a-t-il offensé, est-il fâché contre lui Il demande ensuite si ses frères ou si ses mères vont bien mais Kaikeyi lui répond sèchement et lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout le monde va bien et le roi n'est pas énervé contre lui. Il explique que le roi n'ose pas dire ce qui lui arrive car il s'agit d'une décision qui sera désagréable pour Rama. Le roi l'aime beaucoup et les mots n'arrivent pas à sortir de sa bouche tout simplement. Mais Kaikeyi, très maligne, fait appel au bon sens de Rama. Son père a fait une promesse qui doit être respectée et Rama pourra s'assurer de cela. Malgré le ton sec de Kaikei, Rama ne se laisse pas déstabiliser. Il garde son calme, et il assure qu'il respectera les demandes de son père. C'est son devoir de fils, tout simplement. Alors, Kaikei lui parle des deux vœux que le roi lui a offerts, et de sa demande de couronner Barata, et de le pousser à l'exil pendant 14 ans. Un silence se fait. Rama reste calme si le désir de son père et de couronner Barata, il est plus que ravi. Son frère est vertueux et sera un grand roi. Il en est sûr. Il partira à la forêt si le roi lui demande. Ce ne sont que des bonnes nouvelles et il a hâte de voir son frère couronné. Il faut d'ailleurs l'appeler au plus vite. Mais Kaikeyi le reprend. Il doit partir à la forêt au plus vite et vivre comme un ascète. Le roi ne peut manger ni se baigner tant que Rama est encore là. De loin. On entend le roi qui maudit sa femme et pleure pour Rama. Rama respire. Il rassure Kaikeyi car ça lui fait de la peine de voir ses parents perturbés. Il partira à Yudia au plus vite s'il le faut. Mais avant, il doit annoncer à sa mère et à Sita son départ. Rama a perdu son royaume mais il n'est pas touché par la nouvelle. Sur le chemin de retour, il ne regarde même pas les décorations qui avaient été préparées pour l'occasion. Son esprit est calme. Le jeune prince rentre chez sa mère où ses proches sont réunis. Sa mère le reçoit joyeusement et Rama annonce la nouvelle. Il doit partir, vivre à la forêt d'Andaka et vivre comme un ascète. Naturellement, sa mère pleure et souhaite partir avec lui. Lakshmana de son côté est furieux contre le roi et contre Kaikeyi. Il attribue ce changement à l'âge du roi et à sa luxure. Il prend son arc et propose à Rama de se battre. Ils doivent prendre le trône par la force et tuer toute personne qui s'oppose car, pour lui, seul Rama est roi. Et Rama, heureusement, tente d'apaiser sa mère et son frère. Il ne partira pas avec sa mère qui doit rester auprès du roi. Le prince rappelle que son devoir est de suivre les vœux de son père. Il ne peut pas le désobéir, tout simplement. Puis, il s'adresse à son frère Lakshmana. La violence n'est pas nécessaire. Il n'a pas envie de profiter des joies de la royauté de façon injuste. Ce n'est pas la voie à suivre. Plus encore, il préfère se réfugier dans son dharma de fils plutôt que dans la violence. Il demande alors à Lakshmana de s'assurer que les préparatifs pour la consécration soient démontés pour rassurer Kaikeyi. Après, il explique calmement que les actes de Kaikeyi doivent être vus comme un acte du destin. Kaikeyi l'a toujours aimé et il doit y avoir une explication derrière ce changement inespéré. Même si eux ne sont pas capables de le voir encore, on ne peut pas changer ce qui a déjà été déclaré. Voilà la réalité. Lui, Rama n'a pas de regrets et eux ne devraient pas en avoir non plus. Lakshmana lutte contre les larmes de colère qui coulent sur son visage mais accepte la décision de son frère. Maintenant qu'ils sont plus calmes, Rama doit annoncer la nouvelle à Sita. Comment va-t-elle réagir C'est justement ce qu'on verra dans le prochain épisode. D'ici là, j'aimerais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Personnellement, je trouve fascinant d'être témoin de deux réactions opposées de la demande de Kaikeyi. D'un côté, nous avons le roi d'Acharata qui réagit de façon très émotionnelle. On peut évidemment le comprendre, mais ce n'est pas la première fois qu'il montre cet aspect de sa personnalité. Il fait des promesses sans savoir ce qu'on va lui demander et ensuite, il n'arrive pas à maîtriser son émotion et il est incapable de parler, même de regarder Rama dans les cieux. De l'autre côté, nous savons Rama qui reste calme et tente de maîtriser ses émotions. On verra que cette nouvelle génère des sentiments chez lui et c'est normal, il est humain. Mais pour le moment, il garde son calme et accepte cette décision qui est irréversible. Ainsi, pour moi, cette histoire nous montre que face à des événements que nous ne pouvons pas contrôler, nous savons néanmoins le choix sur notre réaction. Comment faire face aux vicissitudes de la vie C'est pour cela que j'aime beaucoup les pensées de Marc Aurel et notamment ce passage qui nous dit, et j'ouvre les guillemets, « Se rendre ferme comme le roc que les vagues ne cessent de battre. Il demeure immobile et l'écume de l'onde tourbillonne à ses pieds. Ah, quel malheur pour moi, dis-tu, que cet accident me soit arrivé. Tu te trompes et il faut dire, je suis bien heureux, malgré ce qui m'arrive, de rester à l'abri de tout chagrin, ne me sentant ni blessé par le présent, ni anxieux à l'avenir. Cet accident, en effet, pouvait arriver à tout le monde. Mais tout le monde n'aurait pas reçu le coup avec la même impassibilité que toi. Pourquoi donc tel événement passe-t-il pour un malheur, plutôt que tel autre pour un bonheur Mais... Peux-tu réellement appeler un malheur pour l'homme ce qui ne fait point d'échoir en quoi que ce soit la nature de cet homme Or, crois-tu qu'il y ait une vraie déchéance de la nature humaine, là où il n'est rien qui soit contraire au vœu que cette nature Et quoi Tu connais précisément ce qu'est ce vœu et tu croirais que cet accident qui t'arrive peut t'empêcher d'être juste, magnanime, sage, réfléchi, circonspect, sincère, modeste, libre et d'avoir toutes ces autres qualités qui suffisent pour que la nature de l'homme conserve tous ses caractères propres. Quant au reste, souviens-toi, dans toute circonstance qui peut provoquer ta tristesse, de recourir à cette utile maxime. Non seulement l'accident qui m'est survenu n'est point un malheur, mais de plus c'est un bonheur véritable, si je sais le supporter avec un généreux courage. Et je ferme les guillemets. Je vous remercie pour votre présence et vous dis à très bientôt pour la suite. Très bonne journée ou très belle soirée. Prenez soin de vous.